0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem knackigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 142, Spreewaldgurken. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Mhm. Wie geht's, wie steht's? Eine Woche ist vergangen. Ähm, was läuft? Ja, äh, was ist fresh?
1: Alles fresh auf jeden Fall. Das Studium läuft. Es ging jetzt richtig los die Woche. Nicht mehr dieser ganze Einführungsspaß und zieht ganz schön an. Also jetzt die Woche war es relativ entspannt immer mal, weil wir nur mal so eine Vorlesung am Tag hatten oder so. Aber
0: aber präsenzmäßig oder ja, ja, wie ist das bei dir? Volle
1: Präsenz und wir sind auch sehr viele Leute. Also Informatik ist einmal in zwei Kurse geteilt und dann auch noch Medieninformatik in zwei Kurse geteilt und die haben aber alle gemeinsam immer eine Vorlesung. Das heißt, wir sind über 100 Leute. Im Gerichtssaal wollte ich schon sagen, im Vorlesungssaal und das ist schon ja heavy und dann verstehe ich irgendwie die Hygienemaßnahmen nicht mit Maske tragen und sowas, wenn man im Hörsaal äh, eng nebeneinander sitzt,
0: also irgendwie. Ist es denn so, dass dann Maske tragen am Platz immer ja. noch ist oder genau. ist es dann mit Ablegen? Nee, ist mit
1: Wir müssen immer tragen, die Professoren und sowas, die müssen das natürlich nicht tragen, die sind ganz vorne an der Tafel oder so.
0: Okay, verstehe. Und ja. ist mit Fenster offen?
1: Hm, nee, teils teils. Also mal ist ein Fenster offen, was ganz vorne ist, eins, ein kleines, mal ist gar nichts offen.
0: Und haben die Belüftungssysteme oder so? Nee. Ah, na naja, gut. Das sind ja unterschiedliche Gebäude, aber da, wo ich jetzt bisher drin war, nicht. Mehr. Aber kriegst du so ein bisschen mit, ob jetzt ein Großteil von denen gerade, die jetzt auch frisch anfangen mit studieren, ob die jetzt schon geimpft sind oder so? Weil, kriegt äh, man das mit? Es, oder hört äh, man das? Es, es gibt eine 3G-Regel. Ja, aber das verstehe ich schon. Aber denkst du, also kriegst du so ein bisschen mit, ob die Leute geimpft sind oder nicht? Nein, also man,
1: man hat jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber es gab einen Tag, wo alle bei einem Seminar ähm, überprüft wurden, der Nachweise. Also okay. es wird von einer externen Security Firma gemacht, die jederzeit dich ansprechen kann, ob du wo dein Impfnachweis ist oder wo dein äh, Testergebnis ist, was nicht länger als 24 Stunden alt sein darf und so. Die müssen
0: sich jeden Tag mit einem Schnelltest testen quasi.
1: Die Leute, die nicht geimpft oder genesen sind ja.
0: Und äh, machen die das dann unter also Aufsicht von Personen? Äh, in nicht, nicht
1: Schnelltest, also Schnelltest schon, aber das ist eben einer, den du im Testzentrum machen musst.
0: Ach, einen Bezahltest? Ja, es
1: ist kein Selbsttest. Den Selbsttest müsstest du, glaube ich, vor Ort machen. Aber es gibt eine Sonderregelung für Studenten aktuell noch, dass die noch kostenlos sind, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Ah, okay. Wenn du zum Beispiel nur erstmal die Erstimpfung hast und noch nicht die Zweitimpfung, naja, klar. dann kannst du dich noch kostenlos testen lassen und so. Also ich glaube, es wird dazu tendieren, dass sich ein Großteil impfen lässt oder sowieso genesen ist oder sowas. Ähm, ja, aber ein Großteil hat einfach das Handy vorgezeigt. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt der Impfnachweis drauf war oder ob da jetzt der Testnachweis drauf war, aber ich glaube schon, dass relativ viele geimpft sind, aber ja, okay. ich glaube noch längst nicht alle, aber also das System ist eigentlich gut überlegt, Hygienesystem, aber es wird halt zum Teil nicht so richtig irgendwie umgesetzt, habe ich das Gefühl, also an manchen Stellen, also an den ersten Tagen wurden wir überhaupt nicht überprüft, ob irgendjemand geimpft, getestet oder genesen ist, dann erst am vierten Tag mal ein paar und so, es war, naja, keine Ahnung, aber das Studium an sich wird interessant, wird knackig. Also es hat sehr viel auch mit Selbststudium zu tun, ähm, wurde uns immer wieder gesagt. Und gerade, was jetzt am Donnerstag ähm, da war, beziehungsweise dran war, mh, ist es tatsächlich so, dass uns da gesagt wurde, planen Sie ruhig pro Woche zehn Stunden für dieses Fach ein, die Sie zu Hause machen müssen. Ah ja, okay. Und uns wurde auch in der Mathevorlesung gesagt, das sollte man für jedes Fach machen. Und wir haben vier Fächer, in Anführungsstrichen Fächer, ich ja, weiß nicht, ja. wie ich es beschreiben soll, aber äh, Module, genau, ja. das heißt 40 Stunden Woche zu Hause ähm, ja, und trotzdem noch Vorlesungen quasi. Trotzdem noch Vorlesungen, trotzdem noch Seminare. Also Seminare ist ja wie so äh, Übungsstunden, ja, wo man ja. das aus der Vorlesung bespricht und äh, in kleineren Gruppen und so, da sind die auch wirklich ein bisschen kleiner. Ja, aber das äh, wird recht knackig, gerade noch mit nebenbei arbeiten. Ich muss ja. gucken, wie ich das äh, hinbekomme. Ich habe meine Stunden schon recht reduziert auf der Arbeit, aber wenn vielleicht das BAföG irgendwann winkt, dann äh, ist das vielleicht eine ganz andere Situation. Mal gucken.
0: Ja, krass. Ja. ja. Interessant, interessant, ja. Spannend. Also ich hatte jetzt gerade nochmal parallel, währenddem du gesprochen hattest, nachgeguckt, wie mhm. wir es eigentlich mit der Impfstatistik so haben in Deutschland. Mhm. Wir sind jetzt aktuell wohl bei 68,7 Prozent, sagt mhm. man. Die so zumindest einfach und zweifach geimpft äh, sind noch nicht so viele.
1: Ist das jetzt auch eine Zahl, die irgendwie ein bisschen ja. Besser ist als die, wo es sehr erkenntliche Sache gab.
0: Äh, das ist jetzt äh, einfach nur so eine Zahl aus den News heraus. Okay, ja. Einfach nur eine aktuelle. Ähm, aber ma mal sehen, vielleicht führt das ja tatsächlich dazu, dass die Zahl noch einen Tick in höher geht. Aber es ist ja so, wie wir schon mal prognostiziert haben, dass es schwer wird, die 70 zu erreichen. Ja. Und gerade darüber hinaus äh, die 70 Prozent, was da kommt, äh, weiß man nicht. Mhm. Aber ich hatte heute eine interessante Begegnung dazu, eine sehr positive, wie ich fand. Und zwar ähm, bin ich äh, durch den Hauptbahnhof in Leipzig gegangen, durch die Promenaden. Ich habe das DB-Reisezentrum gesucht, später dazu mehr. Ähm, und äh, bin dann da lang gelaufen. Und diese Promenaden sind ja so klassisch, wie es bei vielen Bahnhöfen sind, so Einkaufsläden sind Nein, da links, genau. rechts. Und da war so eine ganz lange Schlange vor einem Laden. Und da dachte ich so, oh krass, ist hier irgendwie eine Neueröffnung oder was ist hier los? Dann wurde gu geimpft. Und, guck da um die Ecke und da steht da Impfzentrum, kostenlose Impf-, äh, nee, ähm, jederzeit ohne Terminimpfung. Mhm. Und das waren, ich habe dann tatsächlich auf dem Rückweg mal gezählt, es waren auf jeden Fall 40 Leute, die da in der Schlange standen. Und ich weiß ja nicht, ob die das jeden Tag machen, da habe ich jetzt nicht geguckt. Ähm, und ob die Schlange auch immer so lang ist, weil das war so zu so einer Zeit, wo man so sagt, okay, die Leute haben Feierabend oder so, oder haben ja. Schulschluss, wie auch immer, ne? mhm. ähm, Uni langsam vorbei oder so nachmittags. Ähm, ja, ja. Aber das, da dachte ich so, krass, cool. Also gehen
1: ja anscheinend noch Leute impfen. also Und das äh, ist ja genau das, was, glaube ich, Echt weiter durchgeführt werden sollte, ähm, weil es gab ja irgendwie mal so, dass sich irgendjemand äh, aus der Politik auf die Schulter geklopft hat, dass die Impfwoche ja so gut lief. Da gab es irgendwie eine Woche, ja, irgendwie über, das, das könnte man mal ein paar Monate durchziehen, dann würden wir ganz anders stehen, weil das ist glaube ich, liegt wirklich gerade so ein bisschen in der Bequemlichkeit Oh, ich habe jetzt keinen Bock, ins Impfzentrum bis zur Leipziger Messe zu fahren, die Anbindung ja. ist nicht so optimal und so. Beim Einkaufen, und dann siehst du das nicht, Na, warum nicht? Bin jetzt sowieso hier, stich rein, fertig sein. Ja, also, genau. Ja.
0: ja. <lacht> Fröhlich sein. Ähm, ja. Das wäre, glaube ich, die, ist, ist, der schlauste, ist der schlauste Weg. Aber mal gucken, mal gucken, aber interessanterweise kann man ja so, also was jetzt so rein die die Zahlen, die Corona-Zahlen an sich betrifft, scheint es ja irgendwie so zu sein, dass das Relativ stagniert. stagniert ja, gerade genau. so ein bisschen. Mal ging es ja hoch. jetzt ein, Wir haben es jetzt nicht immer verfolgt im Podcast, aber mal ging es mal äh, in der Woche irgendwie wieder hoch. Dann ging es mal einen Tick runter mal ja. vor ein paar Tagen oder Wochen und dann ging es mal jetzt wieder hoch. Ähm, aber ich finde
1: es auch ganz gut, weil diese krasse Explosion nach den Sommerferien, die mehr oder weniger angekündigt war oder sowas, gab es ja dann doch nicht so. Oder nehmen wir jetzt die Zahlen anders wahr? Ich glaube, dass die ganze Zeit so nebenher läuft. Also, also ich glaube,
0: wir sind die Falschen, um über Zahlen zu fachsimpeln. Aber ich, am Ende macht es ja jeder in Deutschland, deswegen können wir uns das auch anmaßen in diesem Podcast. Ja. Aber ähm, wir haben ja noch nicht dieses also ich fand es jetzt schon immer mal relativ kalt draußen, aber dieses, dass die Leute vermehrt drinne sind, kommt ja jetzt erst. Und das die stimmt. Zahlen kamen ja auch immer verzögert, erst ähm, eine Woche später gefühlt so, ja. ne? In der Vergangenheit, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, das jetzt, also wenn das so bleibt, stagnierend, jetzt über noch irgendwie so drei Wochen oder so, hm. dann ist es vielleicht ganz gut, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir wieder ein bisschen hochgehen. Also ich kann, okay. ich glaube nicht, dass es so bleibt.
1: Hm. Naja, ich Und wir nehmen die Zahlen,
0: du hast recht, wir nehmen die Zahlen anders wahr. Genau. Weil das, was wir jetzt an Zahlen sehen, wenn man sich das mal auf die gesamte Corona-Pandemie bezieht, ist das halt so, dass. Das in der ersten Corona-Aufregungswelle, quasi April, ähm, war das halt grob jetzt mal über den Daumen gepeilt. Gerade mal die, Hälfte. Die, die Hälfte von dem, was wir jetzt an, ähm, an der, Inz von der Inzidenz her betrachtet genau. haben. Ähm, und äh, da war ja richtiger Lockdown. Ja. Und jetzt ist ja hier. Was haben wir eigentlich? Haben wir noch einen Lockdown? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Nee, das würde mich überraschen, oder? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, äh, genug davon. Ich fand das nur irgendwie spannend zu sehen, dass ja. es da noch tatsächlich Leute gibt, die sich noch impfen lassen, die auch noch nicht geimpft sind. Und dass es nicht so ist, dass jetzt nur noch die da sind, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja. Ähm, und du hast vermutlich recht, dass es ein Bequemlichkeitsding ist. Ja. Und diese diese Angebote beim Einkaufen, Impfen oder so, ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. Auf jeden Fall.
1: Ich fände es zum Beispiel auch cool, wenn man so im Kino sich impfen lassen kann oder so. Das du wartest so auf dem Film und dann. Hey, das ist eine voll nicht Idee. der Eismann, sondern der Arzt hier. Ja, weil noch
0: jemand impfen während der Werbung? Die Werbung geht doch sowieso eine Viertelstunde <lacht> ja, und, und die musst du sowieso abwarten. Das das und so. wenn die Leute quasi nach der Werbung reihenweise zusammenbrechen, kannst du die noch schnell rausholen und die anderen können den Film gucken. Ja, das ist ja wirklich so, dass nee, du. Halt aber
1: da kannst du, ja gut, du musst die halt nochmal beobachten, aber eben, dann setzt du den Arzt nochmal mit rein und der ist die ersten 20 Minuten mit dabei. Ja, genau. Oder du machst es halt, die Leute, die eher da sind, können sich noch kurz eine Nadel abholen oder so, weißt du? Also du bist da sowieso nicht, entweder du bist ja, ja. Übe, überpünktlich zum Film oder du bist viel zu spät für den Film, weil du die Werbung nicht mitgucken willst genau. oder so. Kommst oder du, oder halt du lässt dich halt den, in ja. der Werbung
0: einfach impfen.
1: Ja, aber dann musst du es halt beobachten, musst du musst da trotzdem nochmal mal beobachten Naja, es werden. gibt ja
0: immer den Filmvorführer, der oben drin sitzt und da sitzt dann halt noch einer von den Johannitern mit drinne. Ja. Und guckt halt quasi, ob jemand jetzt zusammenrutscht.
1: Ja. Oder das kriegt jemand, jeder kriegt so einen kleinen Notknopf an seinen Sitz. Und dann kannst du den drücken, wenn es dir nicht gut geht. Und so ein Senioren-Notknopf quasi. Ja, ja
0: klar. Hey, ist, <lacht> ist voll, voll schlau. Sollen wir mal
1: den Sinister anbieten? <lacht> naja,
0: aber die haben ja nichts davon. Nee, nein, ich ja. Aber, aber das wäre auch eine interessante doch, Frage. Doch, vielleicht gehen
1: dann die Leute mehr
0: ins Kino. Was hältst du eigentlich, wie, ah, jetzt reden wir doch wieder über, über. Was heißt, wir haben noch nie so lange über Impfen gerade gesprochen in den letzten zwei, hm. drei, fünf, sechs Folgen? Ja. Aber ähm, eine Sache wollte ich doch noch, noch mal nicht fragen. Was hältst du von dieser Prämiengeschichte? Also, wenn es jetzt Prämien für Impfen gäben würde, ähm, hm. würdest du dich, wenn du jetzt unentschlossen wärst, wegen der Prämie impfen lassen? Das kommt auf die Prämie du, an. Oder würdest du eher denken? Ah, die wollen mich doch nur holen mit äh, Geld und für Geld mache ich das erst recht nicht. Also weißt nee, du, dass man so, dann in so extremen so eine ich ja Trotz sowieso nicht. Aber, ja, aber ich, ich verstehe,
1: was du meinst. Aber am Ende ist es mir ja aktuell jetzt klar, dass es um die Motivation geht, sich impfen zu lassen. Also wenn ich mich bis jetzt noch nicht hätte impfen lassen, hm. ähm, also ich bin schon geimpft. Ich weiß noch nicht, ob wir überhaupt darüber gesprochen haben. Aber <lacht> ähm, wenn ich das bis jetzt noch nicht wäre, ich weiß, dass es ähm, dass die Politik darum bittet, das zu machen, beziehungsweise alle Menschen, die irgendwie ein die bisschen was im, im Kopf haben, genau, die Gesellschaft, Gesellschaft. würde es feiern. Ähm, wenn ich es noch nicht wäre, dann wüsste ich, dass diese, diese Prämie eine Art Motivation ist, weil ich mir zu bequem bin, hier jetzt am Abend oder nach der Uni jetzt noch ins Impfzentrum zu fahren und eine Stunde ja. lang unterwegs zu sein. So. Ja. Ähm, dass ich würde es nicht sehen mit, die wollen mich jetzt locken und dann äh, ist das irgendwie ein Scam gewesen oder so Zeug. Aber es kommt ganz auf die Prämie an. Also ich würde jetzt nicht für eine Bratwurst losfahren, tatsächlich.
0: Aber das ist doch was Gutes. Lass es doch uns doch folgendermaßen machen. Wenn wir jetzt, in, wenn ich jetzt in Regierungsverantwortung wäre, würde ich jetzt sagen, oder sagen wir mal so, ich hätte was zu sagen. Lass uns doch so noch so eine Impfwoche machen, wie Herr Spahn, aber halt cooler. Dass man zum Beispiel sagt, wie du, Montag ist Wursttag. Am Wursttag können alle, die sich impfen lassen, kostenlos für mindestens 50 Euro Wurst mitnehmen bei der Wursttheke. <lacht> Weil pass auf, jetzt ja, okay. kommt's. Dienstags ist Sprittag. Da kann jeder sein Auto einmal voll tanken, wer sich impfen lässt.
1: Boah, das kannst du nicht bezahlen. Mittwochs
0: ist äh, Veggie-Tag. Da kriegst du irgendwie. Lass doch
1: Prozent auf irgendwas geben. Wenn es in diesem Einkaufszentrum ist, äh, dann kriegst du für dieses Einkaufszentrum. Donnerstag 20%. fährt die
0: Mehrwertsteuer weg. Für alle. Einfach mal kurz die Mehrwertsteuer wegfallen. Das wäre natürlich optimal. So. Und dann hast du gleichzeitig noch mal kurz den äh, Konsum irgendwie Genau, weil die kaufen wir dann trotzdem einen, ja. Die Kaufkraft ist dann noch mal höher. Irgendwie sowas, weißt du, dass man halt sagt, also weil wir sind als Gesellschaft äh, oder generell die Weltwirtschaft oder alle leiden ja darunter. Ja. Und wenn man einfach ähm, als Staat einen größeren Anreiz schafft, nicht nur irgendwie hier, du kriegst einen kostenlosen Pudding, wenn du zum Impfen kommst <lacht> ähm, oder ein Eis, ähm, sondern halt sagt, Mensch, äh, das ist uns jetzt mal wirklich was wert, dass ihr euch impfen lasst, weil die ganze Gesellschaft erfreut sich darum, wir können endlich wieder Gas geben, mhm. ähm, so äh, Dänemark-Verhältnisse mhm. zum Beispiel. Das würde doch alle glücklich machen. Die Gastro, alle, äh, ich brauche es ja jetzt nicht aufzählen, jeder kann sich das vorstellen. Die Wirtschaft würde erquicken, die Gesellschaft würde sich freuen, alle wären äh, froh und mhm. würden Dänemark-mäßig abgehen. Und dann kann man doch als Staat sagen, das ist es uns jetzt mal wirklich was wert, wir sagen jetzt mal nicht hier so, oh, wir machen eine Impfwoche, wo wir mal mit dem Impfbus rumfahren tut, tut ne, und sagen dann, wir haben jetzt heute ganz viel geimpft, sondern wir machen wirklich äh, was Richtiges, was richtig reinhaut, was wirtschaftlich mal kurz, eine kurze Delle uns verpasst, aber gleichzeitig auch wieder zum Konsum anregt.
1: Weißt du, was man vielleicht, ich weiß nicht, ob das der, also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz und ich überlege gerade, wo man das überall machen könnte. Zum Beispiel im Restaurant könnte man das ja auch gut machen, rein theoretisch. rein theoretisch. Also weil du wartest auf dein Essen, Du ja. packst dir eine Nadel rein, da ist dann so ein arzt der dann so durchgeht und <lacht> sagt, wollen sie sich impfen lassen? Ja, na klar, hier, ich warte sowieso auf mein Essen. Und dann kriegst du am Ende Prozente auf dein Essen oder so. Ja, du kriegst und einfach die
0: Bruschetta, das kriegst du kostenlos.
1: Zum Beispiel. Oder die, ähm, der Staat, ich weiß nicht, wie viele das machen, erlassen dem Restaurant für den Tag irgendwelche Steuergelder oder so. Ja. Und dann, können, dann kann das Restaurant vielleicht sogar sagen, sie kriegen es deswegen kostenlos. Ja. Eingerichtet ja, bis ja, ja, 10 klar. Euro. Ja, Und schon brauchen die ja nichts mehr großartig zahlen. Stimmt. Die geht aber nicht auch nicht so richtig Geld verloren, weil sie ja nichts ausgeben in dem Moment ja, für die ja, Steuern. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich verstehe schon. Irgendwie sowas, dass man es aktiv macht, dass das Restaurant sagt, Hey, okay, dann 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 können sie sich heute bei uns impfen lassen. Eine
0: Steuererleichterung für Unternehmen. Ich glaube, das ist nämlich genau das. Wenn die Weil Steuern äh, äh, trifft alle Deutschen ja. immer. Wenn es um Steuern geht, denken alle so, Hä, warum, ich muss die Steuer ja, nicht ja. So. Das stimmt. Und äh, da kann man halt zum Beispiel, kann dann ein oder oder, ähm, äh, keine Ahnung, ein Kino sagen, Mensch, äh, ich, wir haben jetzt einen Monat lang Steuererlass. Und wir versuchen jetzt so viel wie möglich durchzuimpfen. Ja. Ähm, und kriegen sogar noch eine Prämie dafür, weil anhand unserer Besucher wurde gemessen, dass wir prozentual 70 Prozent unserer Besucher, wenn wir die jetzt mal alle impfen lassen könnten, mhm. ähm, schafft ihr so und so viel im Monat. Wenn ja. ihr das schafft und sogar noch ein bisschen mehr, dann kriegt ihr sogar noch einen halben Monat Steuerleistung. Zum Beispiel. Ja. Und dann haben die noch einen Anreiz, das wirklich auch umzusetzen. Das wäre doch cool. Ja.
1: Also, wird niemals passieren, weil wir sind nicht so ein flexibles Land wie zum Beispiel Dänemark oder sowas, die halt sowas mal rausholen ja. könnten, aber wäre cool, ja. ja Bei uns aber, würde das erst vielleicht 2023 mal im Gespräch kommen oder, so, <lacht> oder umgesetzt werden. Ja, ja. Also das ähm, wird ein bisschen dauern.
0: Ja, aber grundsätzlich äh, hat mich das äh, positiv gestimmt. Das ist Und Schade. das wollte ich nur eigentlich mal sagen. Ja. Mehr um mehr ging es mir eigentlich an der Stelle gar nicht. Ähm, aber eine andere Geschichte, die mich auch diese Woche positiv gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, es gibt ja viele Koalitionsverhandlungen, dies, das. wird noch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja. Und ähm, ich habe einen Artikel gefunden, dass äh, einige Spitzenpolitiker auf ihre Posten im Bundestag verzichten, beziehungsweise auf ihr Bundestagsmandat und mhm. zwar aus der CDU einmal ähm, Annegret Kramp Karrenbauer und ähm, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier ah, ja. wollen mhm. ihr Bundestags hast du mitbekommen ja. wollen ihr Bundestagsmandat nicht äh, wahrnehmen und dadurch kann halt von der CDU ähm, Liste quasi können jüngere Personen nachrücken und in den Bundestag einziehen mhm. über den Listenplatz ähm, und das da dachte ich mir so das ist ähm, das ist ein Politiker von Format <lacht> weißt du ich meine, weil... Äh, wir, aber was ist der Grund dafür, haben, weil die CDU versagt hat? Nee, die deren, deren Begründung ist halt, ähm, wir haben erschreckend wenig Zustimmung bei den jungen Wählern gehabt, Wählerinnen ah, und, und Wählern. Okay. Und wir, wir stellen erschreckend auch fest, wie viele alte, in Anführungsstrichen, ähm, CDUler wieder in den Bundestag einziehen. Und deswegen wollen wir Platz für Jüngere machen. Krass, dass
1: das jetzt auffällt. Aber, ja. Ja,
0: ja aber das ist doch ein grundsätzlich... Also, Auf jeden wenn Fall. du persönlich dafür... Ähm, dein Amt niederlegst und quasi auf ähm, Geld und Ansehen verzichtest, sage ich jetzt mal so, mhm. weil ich glaube im Bundestag, das ist leicht verdientes Geld, wenn du einmal drin bist, bist du ja vier Jahre drinnen. Ja. Du musst mal ein bisschen zu den Sitzungen gehen, aber grundsätzlich ist, äh, zwingt dich ja keiner mit einer Pistole zur Arbeit oder sowas. Ja, gut, also, aber Annegret
1: Kramp-Karrenbauer, also als ja, ist, was war sie Verteidigungsministerin
0: drin? ist sie ja auch noch. Klar. Was
1: war Peter Altmaier nochmal? mal? Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister. Okay. Hm.
0: Also sind die ja beide auch noch weiterhin so lange, bis es eine neue Regierung gibt. Genau, klar. Aber ich dachte mir so, im Verhältnis zu anderen, wir haben immer mal drüber gesprochen, Maskendeals und was weiß ich, was es für interessante ähm, Affären bei der CDU ähm, in den letzten Monaten halt gab. Scheuer. wo, wo wir, Oder Scheuer, wo wir halt immer dachten, warum treten die Personen nicht zurück ja. und legen ihr Amt nieder. Und hier sind das Personen, die jetzt nicht wirklich eine Affäre am Laufen haben, die aber sagen ich für die Partei oder gener, generell halt auch für die für die Partei klingt so wie es wäre mit China ähm, aber aber für, doch ja um um, um, der, um um das das Fortbestehen oder auch genau. für für, den, für eigentlich auch für den Bundestag an sich dass er halt quasi jünger wird ähm, lege ich mein Amt nieder und verzichte auf persönliche Vorteile und das finde ich schon irgendwie würdigens würdigungswert würdigenswert Jetzt habe ich das Wort nicht gehört. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich finde, das ist, ähm, kann man ruhig würdigen. Und deswegen wollte ich das an der Stelle auf jeden Fall mal erwähnt haben, weil mich das mhm. beeindruckt hat. Also ganz es, ehrlich, es ich, ich würde das, glaube ich, nicht in der Situation machen, weil ich sagen würde, hey, mhm. ich bin jetzt, keine Ahnung, 65 oder wie alt man auch ist. Wenn ich jetzt noch mal vier Jahre dranhänge, Bundestag ein bisschen, klar, ich bin dann Opposition, ich bin nicht mal Wirtschaftsminister. Das heißt, ich habe einen entspannten Job. Ich gehe da mal ein bisschen auf dem Stuhl. Äh, rumsitzen, ein bisschen Candy Crush spielen und so und ähm, klar, ich muss ganz viel lesen und so, aber wenn man es mal wirklich, äh, die müssen sich doch nicht anstrengen. Die nee, müssen ja, doch nee, nichts ist, leisten. Ja, ist richtig. Und die müssen mal einen Arm heben und ein bisschen wissen, äh, worum es geht, aber selbst das müssen sie nicht wissen, weil es eine Fraktionsempfehlung immer gibt zu den meisten Abstimmungen, ja. wie sie abstimmen sollen und genau. dann sind es doch eigentlich auch Leute, die sich äh, vier Jahre halt einfach äh, einen goldenen Hintern verdienen können und deswegen Wenn man zu sagen so schon in dem, genau, in, dem in, in dem Alter oder auch hätte, erfahren ist genau und, warum nicht noch weitermachen richtig und in dem Alter wie gesagt dass ich sage Mensch bis äh, bis 69 noch vier Jahre hier rumhängen und danach äh, sage ich mir dann gut äh, jetzt gehe ich in Rente ist doch okay
1: aber was haben die jetzt vorzumachen? Haben die das mit gesagt Weil nicht, dass es irgendwie so eine so eine Phase ist oder so, dass sie
0: so sagen, ja, wir ja, machen das, um junge Leute reinzuholen. Natürlich werden sie
1: sind's, äh, auch bei Augustus bei Gazprom. Intelligence. Ja. Oder bei Gazprom. Ich,
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass so jemand, der so gute Kontakte in der Politik hat, gerade auch wie in Peter Altmaier, hm. dass der schon in einem halben Jahr uns mit einem Job überraschen wird. Ja, okay. ähm, ja klar, und die müssen ja weiter irgendwie, die können ja auch noch weiter was machen. Das ist der der jetzt nicht bei Lieder an war. der Kasse ist, so sage ich jetzt mal so. Naja, aber es ist ja auch lustig, Peter Einweiher. weil ja in der Das wäre nicht schlecht, ja. Und kriegt Kahn Kahnbau räumt Regale ein ähm, im G36. <lacht> ähm, egal, also ich fand das irgendwie cool. Das hat mich irgendwie, dachte ich so, das ist ja. Gut, solange
1: es ernst gemeint ist und ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also wir haben ja auch mal über die gläserne Kandidatin gesprochen. Ja, stimmt, ja. Das war ja auch schon ein starkes, starkes Ding. Ach, das wollte ich mal nachgucken, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Hat es die eigentlich geschafft im Bundestag? Das ist eine
1: gute Frage. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber das oh, wäre mal interessant. Mal, wollte ich mal nachgucken, ja. Aber ja, ich glaube auch, dass es vielleicht ein, es ist auf jeden Fall ein positives Ding für die Partei. Also am Ende machen sie es vielleicht auch schon für die Partei ein Stück, weil es w w ist natürlich jetzt positiv und wir nehmen es jetzt positiv wahr ähm, und es wirkt sich bestimmt auch positiv auf die CDU aus. Ja, das Also stimmt. wenn Leute, wir haben schon drüber gesprochen, wie Scheuer aus der, er ist ja CSU, aber ist ja trotzdem dann am Ende die Union, ähm, ja zum Beispiel solche Sachen seit Jahren irgendwie vergeigt haben und äh, einfach nichts nicht zurücktreten und nichts eingestehen. Ähm, das Thema Philipp Amthor ist halt auch eine Sache, die dann einfach durch Totschweigen ähm, einfach so vom Tisch war und keiner mehr drüber gesprochen hat. Also es gibt ja, ja. viele Beispiele, die sich auf jeden Fall negativ ausgewirkt haben auf die Partei. Ja, und ich finde es krass, dass es erst jetzt irgendwie so diese Wahl dafür braucht, dass Leute mal anfangen, drüber nachzudenken, wie es mit der Partei weitergehen soll. Und ganz ehrlich, man hätte es schon ein bisschen absehen können, dass die CDU nicht gut abschneiden wird. Also ich verstehe irgendwie nicht, wie noch Armin Laschet so krass motiviert sein kann, da irgendwie noch was zu reißen und irgendwie nicht so richtig zugeben will, zurückzutreten und der will die Partei jetzt umkrempeln und irgendwie muss man sich doch auch irgendwann mal eingestehen, dass man versagt hat und dass ein, dass man vielleicht hätte auf einen Rezo-Video re reagieren können oder <lacht> keine Ahnung so auf manche Beiträge oder vielleicht auch sich mal zu irgendwelchen schmutzigen Geschäften wie die Maskendeals oder sowas hätte äußern können. Also, weißt du, es wäre doch auch stark gewesen, wenn sich ein Laschet oder wer auch immer aus der CDU dazu geäußert hat, indem er sagt, er steht nicht dahinter, wie das äh, gelaufen ist oder er verabscheut das oder solche Sachen oder das ist nicht die CDU oder sowas. Weißt du, so einen Satz habe ich jetzt nicht ja. direkt gehört. so Und das impliziert so ein bisschen, dass er das halt okay findet. Und es wird halt einfach totgeschwiegen. Ne? Also, das ist ja auch übelst interessant, weil ich dieses Rezo-Video gerade auch angesprochen habe. Es wurde nicht drauf reagiert ähm, weil sonst würden auch ältere äh, Mitbürger das mitbekommen, was zum Beispiel ein Rezo sagt, weil dann das Video gezeigt werden müsste in, äh, bei Markus Lanz oder Ausschnitte davon oder solche Sachen. Ähm, weißt du, also es sehen jetzt aktuell, haben das solche Rezo-Videos, die er kurz vor der Wahl gemacht hat, ähm, sehen das hauptsächlich junge Leute, Altersgruppe vielleicht bis 30, vielleicht auch bis Ende 30 oder so, aber auch sehr viele junge Leute, die noch nicht wählen dürfen weil sie noch nicht ja. volljährig sind. Deswegen, warum schweigen wir es nicht einfach tot? Wir brauchen nicht drüber reden, wir brauchen uns nicht mit dem anlegen. Egal, ob Argumente gut sind oder nicht, ob die Stimme oder nicht. Ähm, ja, weil sonst werden noch mehr auf das Video aufmerksam und würden uns vielleicht noch mehr Wähler verkraulen oder sowas. Das könnte halt mit sein und ist vielleicht an der einen Stelle ein schlauer, schlau überlegter Schachzug so gewesen, aber am Ende war er vielleicht dumm. Keine Ahnung. Ja, also, Es gibt so viele Faktoren, die diese Wahl eigentlich echt Fahrer, die diese Wahl irgendwie für die echt schlecht gemacht haben, aber ich bin gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Also ob die daraus lernen, wie sie in vier Jahren abschneiden, ob sie sich wieder einkriegen, ob sie mal Leute rauswerfen, die mit irgendwelchen äh, Lobbyarbeiten schon aufgefallen sind und so. Also weißt du?
0: Ja. Es also, ist halt eine fatale Chance, diese Nicht-Auseinandersetzung mit der jüngeren Generation.
1: Auf jeden Fall. Und das wird den, also es ist denn jetzt schon auf die Füße gefallen und ich vermutet, dass das denen in vier Jahren, wenn ein Großteil der jetzt aktuell 16-Jährigen oder sowas, dann auch wählen dürfen und die das Ganze mitbekommen haben, diese ganze Zeit mit Fridays for Future, die ja auch jetzt nicht äh, schweigen wird. Also es wird ja weiterlaufen, solche Sachen. Ähm, die nächste Wahl in vier Jahren wird bestimmt auch nochmal interessant.
0: Ja. Ähm, unabhängig davon, ich habe gerade parallel gegoogelt, <lacht> Ähm, es, es war die Laura-Sophia Dornheim, die, das, die ja. diese gläserne Kandidatin, die Abgeordnete gemacht haben. Und mhm. ich habe jetzt quasi parallel gegoogelt, die Abgeordneten von den Grünen, wer da alles drin ist, und sie hat es nicht geschafft. Ah, okay. Aber interessanterweise die, kann ich mal ganz kurz was anderes, weil das ist ja ein, ein ganz schöner Satz, der hier steht. Ähm, 118 Abgeordnete der Grünen sind da, davon sind ähm, 58,5 Prozent Frauen. Mhm. Und jetzt aber viel interessanter, 22 grüne Abgeordnete sind unter 30 und 28 mhm. Abgeordnete sind zwischen 30 und 40 und somit ist äh, die bundestagsfraktion der Grünen mit äh, einem Durchschnittsalter von 42 Jahren die jüngste stark. Bundestag aber man muss ja da dazu sagen mit 42 Jahren im Durchschnitt das heißt also wie alt müssen die anderen denn sein aber wie <lacht> also,
1: wie ist äh, weiß nicht. Frauen so. Männeranteil das wohl haben die ja auch oh, naja, wie schon gesagt, allein durch die Sech,
0: fast 60 Prozent sind Frauen ach so hast du ach so, das habe ich, hab ich 58,5 Prozent Frauenanteil. stark ja Schön. Und ähm, ja, stimmt mich ähm, auch positiv. Aber da hat mir jemand äh, ein bisschen
1: überlegt, wie man vielleicht weiterfahren sollte mit Parteien. Ja, das ist äh, nicht schlecht. Ich bin gespannt, wann das zu anderen Parteien mit durchdringt.
0: Ja, aber an also schade, dass es diese gläserne Kandidatin nicht geschafft hat, weil das hätte mich echt interessiert.
1: Aber die wird ja deswegen jetzt nicht... Äh ihre Missionen an Nagel hängen, oder?
0: Also ich glaube, die wird jetzt erstmal nicht weiter, also die ist ja nicht politisch in dem Sinne weiter aktiv, so wie Ach, okay. ich das jetzt nur grob überflogen habe auf ihrer Internetseite. Ja. Ähm, die äh, ist irgendwie, arbeitet in einem Startup-Unternehmen. Ich glaube, die hatte genug zu tun. Die hat auch irgendwie Kinder und so. Die wird jetzt okay. halt weiter ihren normalen Job machen, glaube ich. Verstehen. Also auf ihrer Internetseite direkt stand halt kein, ne, kein neuer Artikel drauf. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gebraucht. Ja. Der letzte Artikel war zehn Tage vor der Wahl. Ähm, mhm. Nehme mal an, äh, vielleicht macht sie es das nächste Mal, versucht sie es noch mal, mal gucken, man weiß es nicht. Okay. Ja. Gut.
1: Hast du noch ein kleines Themchen für uns? Hast du noch eine kleine Story aus deinem arbeitsjahr oder so?
0: Äh, auf jeden Fall. Genau, ähm, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ah ja, eine Sache, die wollte ich wirklich noch erzählen. Ja, <lacht> definitiv, <lacht> Na, sorry. Perfekt. Ähm, Und zwar, ähm, ich habe doch ähm, in der Vergangenheit immer mal fürs ähm, ich, nee, sag ich sage es. Ah doch, ich sag's Fürs ZDF gearbeitet ähm, beim Fußball, ja. ähm, bei ähm, RB Leipzig Spielen ähm, und ich dachte mir dann so, neulich war quasi so ein sogenanntes ähm, Spitzenspiel oder auch Topspiel, mhm. wo ähm, quasi relativ zeitnah zum Ende des Spiels quasi dann auch ähm, die Sendung im ZDF erfolgte. Ja. Und das bedeutet, im Umkehrschluss während des Spiels ähm, musste immer von der Kamera ähm, die Karte, wo halt gerade aufgezeichnet wurde, musste zum Ü-Wagen gebracht werden. Es war halt auch eine Besonderheit, dass das ZDF selber quasi einen Ü-Wagen ähm, gemietet hatte, wie auch immer. Zum also ein
1: Übertragungswagen, für die, die es nicht kennen, da sitzt Werder genau, und die Genau, in dem ja.
0: Moment saß halt quasi ein Cutter da drin. Okay. Ähm, und halt auch ähm, eine Redakteurin, ähm, die kennt man auch vom Hören. Das ist die, die beim ZDF ah, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, eine Frau, die beim ZDF auch meistens kom kommentiert, ähm, die war irgendwie Chefredakteurin da an dem Moment. Egal. Okay. Auf jeden Fall mussten die halt quasi schneiden und zwar einen 12- bis 13-Minuten-Beitrag oder 14 Minuten sogar mhm. zum Thema dieses Spiels. Und da mussten immer von den Kameras, von den ZDF-Kameras, quasi die äh, Speichermedien zum Übergang gebracht werden. Und das war natürlich auch eine von meinen Aufgaben. Und da war die Regel, dass man alle 15, 20 Minuten musste ich quasi mit der Karte zum ü laufen, irgendwie, also über, um das ganze Spielfeld drumherum, ähm, durch irgendeinen äh, Tunnel hoch, Treppe runter, dies, das, wieder Treppen hoch, runter, bla, durch ja. eine Tiefgarage, so, und dann halt zu dem Ü-Wagen hin dackeln, die Karte abgeben und dann wieder zurück und dann wieder die Karte. und Also es war so ein, am Ende bin ich an dem Tag irgendwie sehr viel gelaufen, sagen wir es mal so. Okay. Und ähm, mir ist dann halt aufgefallen, dass das alles ähm, gut und schön war, aber dass dann manchmal so komische Leute anscheinend so Festanstellungen auch bei diesem Üwagen haben, mhm. wo du dir denkst, ey, was ist denn mit dir los? Folgende Begebenheit. Ich bin mit meiner Karte zum ü gegangen, habe geklopft an der Tür und habe zu dem zuständigen Mitarbeiter gesagt, hier, ich habe eine Karte, Kamera so und so ähm, für dich zum Einspielen. Und dann hat er die quasi genommen, in sein ähm, Schnittprogramm wollte er die reintun. Und, ähm, äh, dann bin ich wieder gegangen, bin, bin der nächsten Karte ein paar Minuten später wieder gekommen und dann sagt er, nee, eure Karte, das funktioniert wieder alles nicht, das geht alles gar nicht und mein Rechner ist ja abgestürzt so und ich war so vollkommen perplex, weil er so gleich auf 180 war, als ich das zweite Mal bei ihm war und dachte so, hab so gesagt, naja, ähm, also was ist das Problem? Ach nee, keine Ahnung, immer wenn ich eure Karte reinstecke, ähm, geht das alles nicht und bei den anderen funktioniert das nur bei euch nicht und ich dachte mir so hä was ist das was ist das Problem das ist eine Speicherkarte das ist wie eine SD-Karte eigentlich ja. ne wo, wo soll da ein Problem sein Und dann habe ich quasi mal so meinen Kopf so ein bisschen durch die Tür gesteckt und geguckt und dachte so hä du hast hier einen Rechner der sieht aus wie als wäre der Windows 95 drauf <lacht> oh und du wunderst dich dass dein äh, dass der dass das ab dass das System abschmiert wenn wir eine Karte reinstecken <lacht> Naja, egal auf jeden Fall hat er dann so mit mit aufgeregten Händen angefangen, die Karte reinzustecken. Na, jetzt probiere ich das mal. War so halb am Zittern, das war ein älterer Herr mhm. und ähm, äh, dann kam halt eine Fehlermeldung vom Schnittprogramm. Und ich kannte diese Fehlermeldung. Und ich habe mir dann aber auf die Zunge gebissen, weil ich dachte mir dann so: es Ist es eigentlich relativ einfach? Du ma machst halt einen anderen Weg, kopierst die Karte erstmal und dann kriegst du die in das Schnittprogramm mhm. rein. Also so ein Umweg halt. Okay. Und da gab es aber neben ihnen einer, der halt gesagt hat, ja, dann musst du das so und so machen und dann dachte ich, okay, ich muss da nichts mehr zu sagen. Aber auf jeden Fall war der so super auf 180 und ähm, ich hab dann bin dann einfach nur wieder gegangen und habe dann halt einen Kollegen gefragt, der gerade auch seine Karte abgeben wollte von einer anderen Kamera und habe den gefragt, habt ihr auch Kartenprobleme? Und dann meinte er, ja, die regen sich gerade die ganze Zeit auf wegen dieser Karte und ich so... Hä? Aber wenn, pass mal auf, wenn du mit deiner Kamera Probleme mit dem, mit dem Übergang hast und der mit äh, unserer Kamera, dann liegt es doch definitiv nicht an unseren Kameras, sondern liegt es am Übergang. Warum sollte es
1: auch an der Kamera liegen? Also zum, gar nicht an den Karten. Ja, an den Datenmengen, die hin und her geschickt werden, aber dann liegt ja am Rechner. Auf jeden Fall war der halt, dann
0: kam ich halt zum dritten oder vierten Mal und dann, ja ihr kommt immer zu spät, ihr, ihr müsst mehr, wir brauchen hier ewig, wir kriegen das Material, der war richtig äh, so, ein, so ein, äh, richtig aufgeregt und richtig sauer und so und ich dachte mir nur so, hä, was was soll ich denn machen? Ich habe dann auch zu ihm gesagt, entschuldige bitte, dass ich so spät komme, aber ich kann ja schwer, während dem gerade ein Tor fällt, dem Kameramann, einfach so die Karte rausreißen aus der Karte, äh, aus der Kamera, nur weil ich jetzt sage, uh, jetzt sind aber 15 Minuten und jetzt muss ich aber schnell wieder zum Übergangfahrer laufen, sonst wird er ganz, ganz böse auf mich, weißt du? Ja. Ähm, Nee, hey, dann musst du dem halt die Karte wegnehmen. Egal. Ende der Geschichte. Ähm, das Spiel ist vorbei. Ähm, ich gehe mit meinem Kameramann zusammen an dem Ü-Wagen vorbei. Dieser grießcremige Mann guckt auch gerade aus der Tür raus. Und ich dachte so, naja, jetzt wird er sich ja noch mal aufregen wegen unseren schlimmen Karten, weil das ja. alles so blöd war, ne? Aber nichts dergleichen. Er so zu dem anderen Kameramann, also zu meinem Kameramann so, ja, also, ich hatte ein paar Probleme mit euren Karten, aber am Ende haben wir einen Weg gefunden, dass wir quasi das über den anderen Rechner machen konnten, weil mein Rechner ist immer kaputt gegangen. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du machst einen übelsten Aufstand, immer wenn ich bei dir bin. Und jetzt zu dem zu dem Kameramann, also der auch ein älteres Semester ist, ja, ja. bist du halt so. Also, es war ganz klar, ich habe mich ganz klar gefühlt, so nach dem Motto, ich werde halt als ähm, Laufbursche oder wie auch immer man das bezeichnet, halt einfach zur Sau gemacht, hm. weil er irgendein Problem mit seinem Computer hat und anscheinend, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, er war auf jeden Fall über die äh, 60 hinaus, vielleicht schon fast die 70 ran und er kriegt es nicht gebacken, eine Karte in seinen Rechner reinzuschieben, ohne dass der Rechner abstürzt und das ist jetzt mein Problem. Und dann, nee, wenn er quasi einen, einen älteren Kameramann trifft, mein Chef, quasi, und dann ist er. Ich ja, habe ja. verstanden,
1: dass es um, um um Altershass geht oder sowas. Naja, also, ja, ja.
0: Naja, Altershass, ich weiß nicht, aber ich bin halt der Junge und deswegen genau. bin ich der Arsch, ne? Aber ich glaube, in dem Moment hatten die
1: ja wahrscheinlich zu tun, ne? Weil du hattest ja dazu gesagt, ihr kommt zu spät und sowas, die hatten wahrscheinlich richtig. Ja. Richtig. Und ich habe das aber auch schon ein paar Mal erlebt auf, Dresdig ich war, so viele, wie ich ehrlich das ja. nie viel weniger, dass wenn sowas läuft oder wenn es halt drauf ankommt oder der Kunde da ist oder irgendwie was, dann ist eine ganz andere Stimmung. Und was das, was damit einfach zusammenhängt, dass der halt selber auch vorher unterm
0: Der saß aber nicht daneben. Die Redakteurin, die Chefredakteurin, die saß nicht daneben. Der war in einem Einzelraum. Ja, aber im er Übrang. musste
1: das ja so schnell wie möglich wahrscheinlich alles fertig machen trotzdem. Ja. Und das er mehr oder weniger. Und dann, wenn der Feierabend hat, dann ist halt die Aufregung wieder ganz woanders. Ich
0: sag mal so, Friedrich, 90 Prozent unserer Zuhörerinnen können eine Karte kopieren, von <lacht> A nach B schieben auf ja, dem Rechner. das stimmt. also okay, ich, ja. ja, ja, ich, ja, okay. Es kommt wahrscheinlich wieder. Der Lust musste sogar. jetzt nicht irgendwelche komplizierten Kabelwege am Ü-Wagen stecken oder so, sondern der musste halt wirklich nur...
1: Naja, egal. Ja, aber vielleicht hat er ja genau das gedacht, es geht übel einfach und er regt sich darüber auf, dass er es nicht hinkriegt, weil es eigentlich so einfach ist und bisher ging es immer, deswegen liegt es an euch und deswegen ist Aufregung groß, weil er muss es jetzt fertig machen und er kann aber nicht, weil, ja, ihr, weißt du, da kommt ihren, vieles zusammen. Du hast
0: recht, du hast recht, ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, weil er hatte viel <lacht> Druck von oben in genau. irgendeiner Form. Ja, die Sendung muss laufen, ja, da klar. hast du natürlich recht. Und vermutlich haben die aus dem Schnittraum, aus dem Ü-Wagen auch gesagt, wo bleiben das Material? Hm. Das wird vermutlich so gewesen sein. Das kann gut sein, ja. Ja, aber trotzdem, also es wird ja dadurch nicht besser. Weißt du, der Rechner ja, wird nicht, arbeitet nicht besser und ähm, ich arbeite dann auch nicht gerne, wenn mir jemand die ganze Zeit, wenn ich zu ihm komme, sagt, äh, wo bleibst du und wo ja, ist die Karte? das ist Warum richtig, aber ja.
1: Ich, ich, Wie gesagt, es kommt wahrscheinlich vieles zusammen, ähm, aber ist
0: auf jeden Fall eine interessante
1: Begegnung. Ja,
0: genau. Dann würde ich an der Stelle tatsächlich sagen: War es das auch schon wieder mhm. ähm, für diese Folge? Ja. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt: Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.